0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识
1: 内核
2: 。Hello， 大家好，我是 Peter， 下一位是。我说没人了、啊<笑>，你得你得把原整<笑>原完整的、全完整的说。好，就我我上来就说完整的，然后你们俩再介绍自己，是这意思吧？
3: 啊，可以可以，嗯
2: 、行行行，我以为是最后一个人说呢，我以为
3: 。哇塞
2: ！呃哈喽， Hello, 大家好，我是 Peter， 呃，欢迎收听本期的《电影侦探》和脸匠撩好剧的一次实验性质的合作节目。这个介绍有点长，下一位，脸、嗯、匠。哎，人呢？下一位是我是吧？嗯
4: h e l 大家好，我就是那个人美身甜气质佳、宋大火好、脾气的脸酱，不要这么唱
3: 长吧、啊，<笑>前略吓人。好，下一下一波啊！大家好，我是 Metal DP。好，先跟大家介绍一下
2: ，这次是因为啊、呃，应该是脸酱的一个听友吧，同时也是我们电影侦探的一个听友，然后呢，一次偶然的机会呢，呃，这个听友建议说，希望两边的主播能够合作一期节目。然后我只单独找到了我跟 DP 还有脸匠，然后都单独可能沟通了一下，啊，反正我们觉得，因为之前从来没有发生过这种情况啊，也没跟任何一个台合作过，这是第一次，所以有点紧张，但是我觉得我们还是挺愿意能够有这种合作的，因为毕竟我们节目影响力也小，也希望能够多和这些大咖电台们合作，然后呢，也是互相贡献一下。自己的口水
3: 吧，哎呦我天啊，哇塞，这口水不大合适、啊、是吧？那换啊，对对对对对，重新来，重新来，互相贡献自自己
2: 的这个角度吧，是吧？嗯，聊电影或者说聊话题的角度，
3: 嗯，我
2: 就是来学习学习
3: 的，没有没有，希望大威千万
2: 别冷和，现在我们是相互
3: 交流，而且我觉得我们也应该和脸酱多多学习，嗯，相互学习嘛，大威带带我们啊,对啊，给我们一些不一样的角度啊。大威在哪里？呃<笑>
4: ，这是正在说话这位啊。没有没有不敢当不敢当，我就是过来学习的。他们都说你聊你们聊的特别的硬核，特别的有长知识、长见识的那种感觉
3: 。没有没有没有，哎，其实、这个、我
2: 们也不能算太硬吧。嗯
3: 、我我们我们不是专业的科普节目，我们只是一个
2: 给大家提供个角度吧。哎，对，咱是不是应该提一下那个听友啊？脸酱介绍一下吧
4: 。他喜马拉雅上的名字叫做二三 X 型，啊、呃，是一个九九年的小男孩。好、哦、是他呀。
3: X 2 8呀？对，那个我有印象，是咱们太原，我有印象，他还经常在那个咱们节目里跟咱们留言来着，是吧？也挺感谢这位听友特意说一下，嗯，对、嗯、也是因为这个听友的牵线嘛，相当于是让
2: 让我们有一个第一次这种合作的机会
3: 。嗯，那么我们这次聊什么呢？哎，对
2: ，也是这个听友建议的一部。一部美
4: 剧吧，应该是哈。对，没错。今天要聊的呢，就是呃，他推荐的一部是《美国众神》
2: ，好像前段时间还是挺热的一个话题呃美剧哈
3: ，呃，是去年的一部剧应该是，对，一七年，对对
4: 对，而且原著小说还特别火，啊、对,对吧？对，对，原著小说很有名，获奖了也
3: 是啊。这部美剧的原著小说也叫《美国众神》，是获得了二零零二年雨果奖和星云奖的。双料最佳长篇小说，同时还获得了一个名字叫做 Blame Stoker 的奖。这个奖应该是恐怖小说类型的最高奖项
2: 。嗯，这个、那说明应该在科幻奇幻类应该很有
3: 名。对对,对、啊，我没想到它是一个，因为因为我读着没觉得有恐怖的因素在，但是我没想到，呃，获得了给了这么一个奖。对
4: 对对对，这本书就很神奇，它、嗯、拿了就是很多不同领域的奖，然后你分不清楚这本书到底属于一个，到底属于哪个了。
3: 呃，对，这可能也跟原著小说的作者尼尔盖曼本人有一定的关系，啊、呃，他本人就是能同时驾驭很多类型的这么一位，可以说是奇才。我看这部小说大概是十年前了，我当时看的还是电子版的小说，看完了以后觉得。风格特别的奇特，跟我以前看过的书都不一样。我最开始被这本书吸引，是因为它的名字非常有气势，《美国众神》。然后，但是我看完了以后，发现跟我想象的根本不一样，不是那种像《封封神榜》那类的。神仙大乱斗
2: 。我当初刚看这个名字的时候，我以为是描写南南北战
3: 争的时候，美国中啊，你看你你你这你这个想的就比较现实层面。我当时就以为是一个美国版的《封神榜
4: 》。我当时看到这本书的时候，是因为我同学拍照给我，然后那个上边写了很大的几个 Gay Man， 然后他是把那个作者名写的特别大，然后我当时以为这是一本就是关于同性恋方面的书之类的。
3: 哦，你又想成了 gayman,、哦、是吧 gay man，gay man， 是吧对<笑> g a i g a i， 不是 -I, 对啊,啊，但当时
4: 就这样以为
3: 的嘛。啊啊，好，挺好，挺好。嗯，这本书我当时看了以后觉得就是像一部文字版的公路电影，就是文字版的公路小说那种感觉，嗯、通篇都在写、嗯、影子跟着这个 Wednesday 三两个人，然后。横跨美洲大陆，经历的这么一个类似于冒险啊，还有种种的这种奇遇的这么一件事情。嗯，然后 n e i 本人，咱们稍微说两句啊，这个这个人物非常了不起，他是60年出生于英格兰，是一个犹太裔的作家。然后他擅长的领域包括奇幻、科幻、恐怖文学类型，有这种视觉文学、短篇小说、漫画和剧本，他都涉猎过。呃， wow. 据他，据说他被恐怖小说大王斯蒂芬金誉为故事宝库。这个人非常厉害，他最有名的几部作品，咱们可以罗列一下。除了美国众神以外，呃，最著名的漫画作品，我知道的就是 DC 的睡魔 The Sandman， 就是那个撒沙子的那个。民间传说的那个，他把、这个、他给 DC
2: 也写过，也写过文字作品，是吧？对对对，之
3: <笑>之前咱们不是聊聊那个《正义联盟》和那个《复仇》的那时候聊过，有一期咱们那个、嗯、呃雷神有一姐姐 Angela， 记得吗？嗯，被生生的安进到漫威的漫画里。最开始的时候，那个漫画作者就是 Neil Gaiman， 他写的、哦、啊，只是插画师找他来做的这个文字编辑。然后呃 ，Neil Gaiman 还给漫威画过一个叫漫威 Marvel。一六零二的这么一个漫画，这个漫画的设定比较奇怪，是伊丽莎白时代英国之下的这个漫威英雄。然后这个人是比较有个性的这么一个人。据我了解说，好像 Neil n e 本人定居在纽约，然后他是英国人，但是他不回英国投票，也不在美国投票，他是非常有个性的一个人，参与政治。对对对，他本人非常喜欢这种呃类似于儿童类的这种文学，不能说他喜欢，就是说他比较擅长或者有意无意地带出来，而且他对读书的理念非常的开放，他认为家长不应该限制孩子去读书，什么类型好，什么类型不好，你根本不要管，你只要让孩子自己去读就行了，孩子喜欢的就是他应该读的。然后他有两部特别有名的小说，我稍微说一句啊，这两部小说我没看完。嗯然后，但是我觉得设定非常有意思。一部叫做《绿字的研究》，这部小说是可苏鲁神话背景的，但是它的设定同样是英国的呃旧时代。它的主角是福尔摩斯和华生，他等于把可苏鲁神话和这个侦探福尔摩斯做了一个交叉。然后他特别擅长金鸡两个大热的内容。对对，他特别擅长这个做这种交叉类的这种设定，你根本想象不到。而且这个绿字研究好像。文字并不长，但是内容非常丰富，里面还有一个小小的反转，大家有机会可以去看一下。然后还有一部叫做《坟场之书》，这部书也非常有名，讲的是一群在坟场的幽灵养活一个孤儿的故事。哦、oh. 啊。他的他的这种脑洞开特别大，而且这个《坟场之书》据说是青少年小孩都可以读，写的非常温暖。写并不恐怖是吧？不恐怖。对。然后还有一部叫做《乌有香》，乌有香讲的是里世界伦敦的这么一个故事。我介绍这几本都不长，《美国众神》算是长的，呃，但是他特别擅长这种思路打开，然后有人就认为他是古希鲁神话在当代的第一位继承人，他特别擅长用这种非常有意思的设定来反映写新的故事，《美国众神》其实也是，嗯，然后电影剧本说几句，电影剧本比较有名的就是英文版的《幽灵公主》，还有《星辰贝尔伍府》。还有《地狱男爵》啊，《地狱男爵》第二部啊，他都参与过。所以 Neil Gaiman 本人是一个非常有才华也有能力的这么一位文字作者吧。呃，这部小说影响力也非常大啊。所剧改编完了以后，一下就是获得了大家的关注吧。然后评分也不低，嗯、我记得
2: 。那简述一下这个电视剧相关的一些基础信息吧。OK，
3: 呃，脸将来呗。嗯
4: 呃，就其实美国这种神美剧呢，它开始是就是说 HBO 接，但是网上有说有两点 HBO 不接，是因为就是 HBO 他觉得这个太难改编了，而且涉及到很多的神，对不对？然后肯定有很多人会不太喜欢。还有一点是因为就是作者本身他觉得 HBO 改编的手法跟他自己想要表达的那种内涵。存在有很大的差异，所以最后就没有跟 HBO 合作，然后就变成了 Starz。不过其实 Starz 跟 HBO 差距还是挺大的，因为 Starz 他们最出名的一部作品是那个呀，嗯，对对对对对对，就是这个，就那个特别的，就是怎么说，血腥暴力，然后。呃，也比较的大尺度，但我觉得完全是赶不上 HBO 的，所以其实可能在特效道具方面是稍微会有一点点的出戏的。不过我觉得这部剧就是它的音乐啊，它的配乐特别棒，嗯，这点我觉得每次人物出场的时候，我觉得它的那个音乐我觉得特别的有感觉
3: ，<笑>很有特点啊、哦。对对
4: 对对
2: 。
3: 当然， s c 好像是付费频道来的，的是付费频道、嗯，它是
4: 那种对，所以它不是像
2: HBO 那么主流，对它的血腥、暴力、色情这方面比较多一点啊。
4: 对，但实力应该还是挺强的，还是啊。对，是不错，但是感觉跟 HBO 比起来是稍微有那么一点点弱啊感觉。而且因为它的那个编剧是是那个汉尼拔的那个编剧嘛，所以就是你看这部剧的时候，你完全有一种很多镜头都有一种就好像感觉像是在看汉尼拔的感觉。
3: 啊、嗯，编、嗯、剧布莱恩·福勒是《汉尼拔》第一季和第三季的编剧。对,对对对对对，嗯、呃，因为这个尺度确实是不小。对对
4: 对对，呃、尤其是对,对吧？最后那个性爱女神出来的时候，对不对？啊<笑>、嗯
3: 嗯，好。但是但是但是，是但是自从 HBO 把这个《冰与火之歌》以那样一个方式呈现以后，我对 HBO 的这个。好感，所谓的好感瞬间下降啊！但是从整体上来说，他改编这个《美国众神》好像还是可以接受的
2: 。嗯，就是他这个剧本身好像是对原著的情节做了部分的改变，是吧？对，有一部分改变。回头聊到剧情的时候可
3: 以一好好 ，OK OK， 好嗯,嗯，呃，介绍导演吧，咱们这导演叫 David Slade，David Slade 啊、嗯 Slade, 嗯呃，是《绝命毒师》第四季。《黑镜》第四季，《汉尼拔》第一季的导演， wow. 同时他还导过一部影呃影，小众的电影《水果印糖》，对，看电影《水果印糖》挺有名的，还是对我,我还挺<笑>挺喜欢那部片子的啊。然后另外还有几个导演，比如说叫克雷格·卓贝，还有一个叫文森佐·纳塔里。这几位都是呃《西部世界》一二三季，还有《汉尼拔》第三季的导演。同时还有几位其他导演，我就不提名字了啊。指导过《英雄》，就是早期的那个美剧《Hero》，
1: 嗯
3: ，啊，所以他们应该是说驾驭这种偏奇幻的、偏科幻的题材，应该是很熟悉的。
1: 对对对对对对
3: 。
4: 对。但比较可惜的就是第二季出了很多问题。第二季就是这些导演啊，像福勒啊，还有格林啊，他们都退出了。
3: 对这个，待会儿咱们聊到这个剧后来的发展的时候，咱们可以提一句啊，这个其中是有一些原有的。啊、嗯，然后这部片子的制片人大家应该都知道，是汤姆汉克斯。汉克斯，对。我没想到，我没想到。
2: 汉克斯其实他用了很多片子的制片了，但是，对，其实没想到他会找这样一个对对一部作品。他原来可能更偏历史政治这方面，对面
3: 对，就是偏现实题材多一些，好像偏。嗯奇幻这类题材并不是很多的样子，这种片子好像是小李的喜欢哈、嗯。我
2: 估计可能也是因为原著作者的这个名望吧。啊
3: 、对有有可能。嗯嗯嗯。OK， 那咱们继续聊剧情
2: 。对，那就得介绍一下剧情，因为我们、啊、因为是这样，因为这个片子是一七年的剧，所以应该很多人都看过了。呃、嗯，但是我们聊的话，肯定就会涉及剧透嘛。所以如果没看过，不想被剧透的话，这块听友要注意一下啊
3: 。我觉得还 OK 吧，这部剧应该说我们聊剧透，反而有利于大家去理解，嗯
2: 、对因为这片子其实剧透了，你去看可能还能够还看明白一点
3: ，对，看明白一点啊、嗯。那那麻烦脸酱帮我们聊一下大概的剧情。
2: 呃，因为因为这个剧啊，因为很毕竟是连续剧嘛，很长。我们要是说详细的去介绍剧情，那就太占篇幅了。所以我们就极其简单的简述一下这部剧的剧情，就给大家一个提纲。然后呢，我们后面可能聊一些具体的话题的时候，还会点滴的提及相关剧情，好吧？然后就请点将给我们简述一下这个剧情呗
4: 。嗯 OK， 嗯，就简而言之呢，《美国众神》其实讲的是一个关于人的信仰的故事。然后就是，呃，然后有个男主叫 Shadow， 然后恰逢三年的，就是这个期限满了，然后他因为就是在监狱当中呢表现良好，所以呢就被提前释放了。结果没有想到的就是，他一出狱就听说妻子意外的出车祸去世了嘛，所以他就立马赶回老家去参加妻子的葬礼。不过就是他在一路上呢是遭遇到了非常多的不顺啊，然后他遇到了一个非常奇怪的老头，而且呢自称是 Mister Wednesday。然后这个老头子呢还要跟他一路相伴，跟而且还说要帮他克服困难这样子。然后这个老头子呢就把他收为了自己的保镖，他们两个人就这样子开始了。
3: 一个万之旅，就过用他当自己的司机兼保镖是吧、嗯？我记得，对
4: 对对，就是这样子的。然后后来后面的剧情就是跟着他们，就是开车到这个地方去，那个地方去，然后遇到了一些人，然后那些人有一些故事，然后就这样展开了。
2: 嗯，他每一集好像就是到一个地方是吧？其实是遇到了一些所谓的神灵，或者说包括。古代的神灵啊，然后也有一些所谓的现代的一些神灵啊，这点给我当时观看的时候感觉挺大的冲击，啊、是就是觉得啊、哦，这个神灵还是有不同时代的。对，但嗯
4: ，但其实就是我刚开始看的时候不是特别了解，但其实看着就好像没有感觉到有那么大的冲击感，但后来越来越了解的时候，就感觉哦，原来是这样子，就有一种。那种就是山重水复疑无路的那种感觉，柳暗花明又一开的那种感觉
2: 。对对对，哎、他如果如果完全没有任何基础和准备心理去看这个剧的话，会应该是渐入佳境的那种感觉。嗯
3: ，好像有一点层层迷雾被拨开，然后不断遇见新的这种新神旧神的斗争，对吧？势力，对。然后在这种角逐，等等等等。对对对，就一开始发
2: 现自己被裹挟进了一个很大的一个矛盾当中
4: 对，是的，而且就像一开始出现的这个 Wednesday， 就是他不就是一个对吧，远古的一个神，不叫奥丁对吧，北欧的一个主神。对，对
2: 说到这个 Wednesday， 当时我是看到以后我就知道 ，OK， 这个应该就是奥丁。欧洲的这个关于星期，实际上是都对应着每天都对应的神，是
3: 吧？对，就是 Wednesday， 就是
2: 奥丁的那个主神日，
3: 是吧？呃，古英语中、嗯、Wednesday 就是 Woden's Day，Woden 就是奥丁在古英语中的这个发音
2: 念
3: 法、啊。对，念法。咱们之前在那个雷神那期也聊过嘛，就是、嗯、
2: 对，周四就是雷神之
3: Thursday 嘛，索尔嘛。然后周五 Friday 就 Freya 就弗利嘉的那个日子，所以呃，所以这几个日子都是跟北欧神话是有关的，但是我没想到他会拿奥丁来做这部片子里面的比较重要的这么一个大角色，就是原著小说也好、啊，
2: 应该相当于就是、啊、就是最重要的一个神的这么一个角色了，应该哈、啊
3: 。对对，呃，没有想到他当做这个势力的代表。不过我看其他人聊剧的时候说这个奥丁是第一个出现神灵，嗯、但是我是不认可的啊，对对对、就是，我也不认可。实体实体上来说，他不是第一个，对吧？对对对对对。实体上是谁？啊、应该是洛基。对，是那个监狱里边那个跟 Shadow 影子对话的那个人。对对对对对，你说剧集里边那个是吧？对，嗯、就就是你一看就能看出他那种。尖角的表情<笑>，提醒他在机场不要惹惹那些人什么之类的。那个人记得吗？对，没错，对，好多人会忽略这个角色。对，嗯、呃，在小说中，洛基其实也是有一点点戏份的，就是有一定戏份的，不不是说纯背景人物。正好在这儿，咱说一句啊。北欧神话里面，洛基和奥丁是兄弟。对对对对对对
4: ，但在雷神里边就是在漫威的,是这样的，
3: 对，在漫威的漫画里边，为了给雷神增加一个宿敌，把洛基的辈分给降了。对啊、呃，所以这个这个可能是要大家要留意的一点，嗯。然
2: 后回到继续说这个奥丁呗。嗯
3: ，其实。
4: 嗯、呃，就是在北欧神话当中啊，奥丁他最开始他是带领着他的兄弟打败了双巨人之祖尤米尔。其实这个尤米尔在《进击的巨人》当中也有提到过。哦，是吗？对对对对，啊、呃，那真,真不清楚。巨人的一个就是呃最开始的一个人吧，然后也叫尤米尔。所以，我、嗯、每次看到这个的时候，我就觉得《进击的巨人》这部动漫肯定也比较的不一般的，你们知道吧？
3: <笑>没想到《冰晶巨人》用北欧神话里面的这些设定啊
4: 。聊到这儿，我想多说一句，而且我感觉《冰晶的巨人》的那个，就是他们所在的那个岛，其实可能也就是冰岛
3: 。哦，就是跟北欧有关是吗？对对对对
4: ，不过这聊得太远
3: 。没有，这个大家可以看出来，很多作品都用呃北欧神话，用它来做一个来源。雷神里面不是有打那个冰霜巨人吗？对
4: 吧？我玩那个魔兽里边也有。啊，对魔兽里面，魔兽,这,<笑>魔兽这,个这个元
2: 素被很多地方用到，<笑>尤其在现代的一些文艺作品里。嗯，对对对对对，是的
4: 。呃，然后然后其实我觉得说的特别特别简单一点啊，就是我觉得奥丁呢就是一个啥怎么样什么样子的神，就是他是所有神的爸爸，因为就是在北欧神话当中是这样说的，就是说所有的神都是由他创造出来的，就是他随便怎么怎么样弄了一个，然后就出来了一个神，就这样子。而且呢，还说他是一个就是非常全能的神，什么都会。比如说，呃，北欧的文字那个叫什么？卢尼文。对对对，那个奴隶文字就是由奥丁他，就是创造出来的。不过现在是是已经灭绝了，是属于一个日耳曼语族的一个文字，嗯，现在已经灭绝了。而且，其实奥丁还算是一个就是怎么说，蛮好学的一个人。他特别就对未来特别的感到好奇，然后他想知道未来会发生一些什么样子的事情，然后他就有去找那个尤米尔嘛，找他要那个，因为尤米尔他是去守护泉水的一个智慧之泉，据说那个水你喝一滴，你就可以就是得到无穷的智慧，然后你什么事情而且还能够预知未来，所以他特别好奇当时诸神之战对吧，诸神黄昏会怎么样子，然后他就去。用自己的一只眼睛去换了一杯泉水，这样。对。所以我觉得其实奥丁也挺惨的。你看我们的那个造字鼻祖是仓颉，对吧？仓颉还是仓颉？仓颉。对，那个仓颉它不是双瞳四目嘛？对。而奥只有啊，奥丁就少一只眼睛。不过这个在剧中啊，其实可以很仔细的你去观察，你会发现剧中奥丁的扮演者其实他的右眼是。就是不动的，你知道吗？能看出来就不一样。啊、我不知道是演员本人的这个这个
3: 特质啊，还是说是故意的应该特、啊、应该是特效吧、啊？应该是特
4: 效，应该是特效。演员本身还是正常的
3: 。对啊，演员要是这样的话，那就那就惨了，是吧？
2: 哎，这说到这个演员，是不是应该介绍一、啊、下？这演员很著名，我认为是这里边最著名的一个脸面
3: 孔了、嗯。这个演员应该叫伊恩·麦克肖恩啊，是英国的演员。对他本人演过这个黄金罗盘，好像《极速特工》里边也有他是吗？我我他在《极速特
2: 工》里边演一个配角嘛，他演过挺多这种老配角，因为他这个声音啊和脸都很有特点、啊，这哥们但是他线条分明，然后身材,比,身材比较高大的啊,啊，嗯、哦，身材倒不是特别高，但是就是很苍老，
3: 布满皱纹嘛。在小说中他的个子是挺高的，那个温 e d 啊，对，因为奥丁主神嘛、啊，就是这样。
2: 北欧这个神话里有一个特点，你们发现了吗？什、啊、么？就是他这些神明会死亡，跟人
4: 一样。对对对对对对，不像别的，哎、不
2: 像别的神话
3: 里面。对对对,对、嗯，就是有人说希腊神话是这种创世的神话，北欧神话是这种不能蔑,蔑视，对灭世，对这这个词儿用的好，对，灭世的这种感觉啊，他所
2: 以诸神黄昏是必然会到来的，是吧？
3: 对，刚才林将说这个仓颉和这个奥丁的这个眼睛的区别，我再说一下。啊，刚才什么说那个幽冥，他死后就像那个盘古一样，身上的这种头颅化成天空啊，身体化成大地啊，血液成为海洋，骨骼成为山峰的、啊、这种。对其实这个神话跟盘古是非常像的
2: 。对，其实各国的这种神话，大家会发现不同地域的神话很多思路是基本相同的。因为他实际上是有相关的条件，也是基本相符。咱后边可以聊一聊一聊这方面啊。但是我感觉神话没有
4: 。但是我感觉奥丁相当于是什么？嗯、我觉得奥就是在北欧神话当中啊，奥丁这个形象就相当于是我们的，就是就是相当于是什么？就是盘古加女娲加哥伦布加仓颉加蚩尤,加,蚩尤加龙王。
1: 嗯，没有哥伦布，出出现这里
3: 边了。没有没有，他说哥伦布其实是因为北欧神话里面的这些人是这种开拓型的，嗯嗯，这种。但
2: 刚刚才他说的所有都是都是咱们
3: 中华传统角色这这这这这，方便你理解吗？对吧？方便你理解吗？嗯
2: 。你觉得跟宙斯比，他可不可以相于相当于宙
3: 斯呢？可以，但是他们俩性格其实还有一定区别。宙斯的武器是闪电。嗯嗯然后，但是，呃，奥丁的武器，咱们不说过吗？那柄那柄名叫冈格尼尔，那个、对，冈格尼尔的长矛，那柄长矛是从世界之树上扽下来的，就是取材。那柄长矛扔到哪里，哪里就会有战争。扔的时候，矛尖会划出一道光线，就是北欧神话中认为流星，流星的来源就是冈格尼尔长矛、就
2: 是。对，所以那个，但这个剧集里边好像没有出现他
3: 的长矛，是吧？呃。这个剧集里，奥丁都没怎么动手吧
4: ？对对，对，目前还没有。一
3: <笑>些阴谋啊，是吧？对对,对。哎，<笑>说到阴谋，就是说到啊，这个阴谋其实在这里面可以理解为智慧，但是也可以理解为狡辩、嗯、狡猾的骗术。你看剧集里边，嗯、奥丁一直在说自己是骗子，对吧？有人吐槽他也
2: 说他是骗子嘛
3: ？对，但实际上真正来说，北欧神话里边，奥丁好像没有洛基那么。能骗
2: ，洛基
3: 负责负责骗子，对对对,对。但其实这两个人都是在神话里面，在原神话背景里面都是特别有智慧、有骗术的这种人。这个好像跟我们认为的骗的这种褒贬的含义不太一样
4: 。对，其实洛基最开始坏、嗯、没,有没有一坏。嗯,嗯啊，没有，就是我想说的就是，其实洛基最开始在北欧神话当中还没有那么的坏，因为他好像相当于是一个什么。就是火神造造火，就是煮饭啊那种用的那个火，所以就是有好有坏这样子。后来就变坏了
3: 。对，我记得我查他那个诞生那个书叫什么《老艾达》，那个类似于诗歌体的那么一个文学传记，就是文文学作品里面说洛基是那种淘气的恶作剧的神。对，但是到后来就慢慢开始变得有一些。呃，开始索性就放开胆子，我就开始作恶了，我就不再顾及那些了。那个涉及到后面的一些故事了。嗯嗯
1: 嗯，
3: 对，那就是说
4: ，嗯，哦、呃，还有一个小特别有意思的事情，就是因为当时奥丁他造那个文字的时候，他是把自己给倒吊在生命树上面的，然后临视深渊，然后他用他的那个毛来刺自己这样子，而且他这样吊了九天九夜，然后造出了这个文字。所以就是在，嗯、呃。在古代的北欧啊，就是他们吊罪是一个非常非常重的罪。是的，是类似于把自
3: 己献祭了吧，好像是这种感觉。嗯、然后你说到如尼文，我突然想插一句啊，嗯，这个 Peter 你应该玩过《暗黑破坏神》吧？嗯，二代《暗黑破坏神》《暗黑破坏神二》里面有那个符文，你记得吗
2: ？对，符文是
3: 很重要的工具。对，那个符文就是如尼文。哦。那个东西就出自北欧神话，叫什么索姆。艾尔什么这种种种的，他的名字都是北欧神话来的。他们认为这个文字有一魔法一般的力量，所以那个那个符文是很重要的道具
2: 。嗯，其实你看，它这里面说到有一个大的背景，就是说在美国这个新大陆上面，都是从全球各地啊，也主要是欧洲那边过来的这种探险者或者说是呃淘金者吧，来到美国大陆，所以在美国大陆里边就是。聚拢了全球各地的各种各样的神话故事和这种代表的神，然后我没想到他是拿这个北欧的这个神作为一个主神的这个角色来说
3: 。哎，说到这，其实等于是说这部剧的开篇那段剧情
4: ，对，就是讲奥丁是如何
3: 来的。哎，对，嗯、呃，应该是一群劫掠的维京人来到了美洲大陆。嗯嗯嗯，对，然后等于是说他们是。在小说和在电视剧中，认为他们是最早来到美洲大陆的人。然后，嗯，外地人应该是哈、啊，呃，哎哎哎哎哎啊，<笑><笑>你这个你这个很危险，这个很危险啊啊，不、就是，他们应该是来到这里的，呃，有点类似于移民的人，但是他们没有定居下来，
2: 没有进入内陆，他
3: 们是对他们有一点啊，我我我正好我想提一下，就是这点电视剧的处理手法和。小说是蛮不同的，电视剧里面是开篇就写了这段小说里面其实是插叙。电视剧中的剧情是说他们想离开这里，然后没有风，然后他们用各种各样的方法献祭，对吧？包括自戳、自戳单眼，这是为了向奥丁致敬。然后最后以一种对对杀对砍的方式，来献祭他们的主神。但是在小说中是他们把一个原住民。请过来，请他吃喝，这个原住民很快就醉了。然后就像脸匠说的，他们把这个原住民直接吊到了一棵树上吊死，了，就作为对奥丁的献祭。其实就像脸匠刚才说的是，是献祭给奥丁了。这两种手法是不一样的，我不知道为什么电视剧会以这样一个方式处理啊
2: 。这么处理原住民会不会太敏感？是
3: 不是？<笑>有有可能，有可能。所以所以所以他们可能也想突出一点暴力的。这种这种因素，残酷的因素、嗯，但是电视剧和小说中都写了，他们把那个遗像留在了这个美洲大陆，
2: 对，那个目标对对，那就是奥丁的一个神形象，相当于是。对对对，嗯。说说到这个，我插一句啊，就是，呃，因为是这个维京人嘛，海洋民族，嗯，呃，其实，在宗教信仰里边啊，就是海洋民族是的宗教信仰应该是最深的。也是最狂热的，相对来说啊，就强度最强，就是海洋民族的这个信仰强度是要远大于游牧民族的，然后游牧民族的信仰强度呢又要大于这种农耕民族，知道吧？也就是相对来说，农
3: 耕民族的这个信仰强度是最弱的。啊、哦，这个真没想到，为什么呢？
2: 对对，这个、就是、在宗教里面是有这么一个规律的，实际上是受自然环境的一个影响，因为海洋的呃自然环境的这个变化是最深不可测的，知道吧？不确定
4: 性太大了，
2: 是吧？对，不、oh. 不确定性最大，所以他们对神的这种依赖或者说这种追求和信仰呢，就变得更强烈，知道吧？它是有这么一个文化内涵的，所以我们也能看到，就是海洋民族一般他们都是那种彪悍、那种狂热，知道吧？就是给你感觉到有一种癫狂的那种状态，所以我觉得一开始剧集里边就是这群人为什么会自我献祭也好，或者说是最后甚至用互相屠杀的一种方式，也是可以理解的，也是有来源的，嗯、哦
3: ，这个挺有道理的。对、
2: 嗯，这个后边咱们可以谈这个宗教起源的时候可以再再详细去说。嗯， okay. 不过就
4: 是嗯，刚刚因为小说跟这部剧呢，其实他们一开始说的就是维京人发现了。就是新大陆，因为但是我们学的历史上学的是哥伦布发现了新大陆，对吧？啊，所以他
2: 说的维京人那个应该是很早的。对,对对
3: 对。啊，这里边有一个传说，就是他后来不是说有一个叫红胡子艾利克那个人，嗯、对吧？这个其实在西方还是有点名气的。红胡子艾利克是维京的探险家，是格陵兰的开发者，呃，出生在挪威，据说。到达美洲北美洲大陆的弗兰埃里克森是他的儿子埃里克嘛？他儿子就埃里克森嘛？埃里克松嘛？嗯，呃，据说是北欧史诗里面记载，他因为犯谋杀罪，从冰岛跑到了格陵兰，然后他的儿子后来到达了美洲大陆，所以有这么一个传说在这儿。哦，啊，所以就
4: 是作者比较的不按常理来
3: 啊，对，也不能说不按常理，<笑>这个是有渊源的、嗯。对，作者就是把这个。应该是传说这类的东西给引到了这个自己的设定里面啊、嗯 uh, ，因
2: 为因为这相关历史里边就是，你知道北欧人啊一直自己有这个传说嘛，一直在美美洲大陆上寻找自己本族人曾经登上美洲大陆的证据的，你知道吧？而且当中还出现过一些，呃，被发现他拿一些证据出来，被发现是是赝品啊，是伪造的。他们挺强烈的想找到这个线索。哎
3: 、你说这，我好像想起了《变形金刚一》里边有这段剧情啊。<笑>那个眼镜记得吗？就是大家都会用这个元素来来来来聊，好像挺有意思的这个。嗯
2: ，这是说完了，就是说他是有一些历史渊源吧，所以他这么写。而且他最后写的也是，最后这群外星人是退回去了，他没有当时扎根在美洲大陆。嗯。用这一点，他好像也表述了一下，就是当时他的这个信仰没有成功的植入到这片土地上。嗯
3: ，没有植根，但是留了个留了个印儿啊，留了
2: 个留了个线索，留了个符号吧、嗯
1: 。对
3: ，咱们接着聊剧情吧。对，直接聊剧情吧。
2: 嗯，后边就陆续出来了很多，呃，怎么说呢，奇奇怪怪的人啊。是最后发现有的可能都是跟神或者是就本身就是神有关的角色。对，
4: 呃，因为他第二个出场的就是篇幅比较长的一个神啊，是那个一个我我我是简称她叫性爱女神啊，然后因为她的那个英文名太难念了，我一般都记不住，但她的真身是示八女神
3: 。对，示八女王
4: 。嗯，呃、对，示八女王。然后她是在圣经当中记载的第一位女王。这位女王其实挺惨的，不过她最出名的故事是，就是示巴女王去觐见所罗门，当时的就示巴女王，她是带着金银珠宝去求见所罗门嘛、啊，就为了寻求智慧解惑。然而所罗门呢，其实是收了他的钱，但是夺了他的处子之身，
3: 所以我觉得这所罗门王
4: 还挺渣的。
3: 嗯嗯
4: ，示示巴女王
3: ，我我搜资料的时候发现有一个特别有趣的小点啊，咱们就顺带一提，示巴女王的来源是东非的。嗯就是东部非洲的这么一个地方，所以这个片子中用黑人演员来演其实还蛮合适的。据说是纽盖曼本人认为，这部片子中所有非白人角色都应该由黑人角色来演，对，对是的，有这一说法，有这一说法嗯。嗯，然后十八女王还挺有名，但是关于她的这个传说有两种，两个方向，我不知道哪个说是对的。一种说认为她是生命的女神。还有一种认为说她是堕落的女神，嗯、但是这两种方向其实都跟这个片中展现的那个令人惊悚的镜头是有联系的，对，都跟性有关，反正是，哎、嗯，对
4: 。而且我我我有看到有人说，嗯、呃，这个世巴女王对吧？呃，有人说她是古埃及王后，甚至还有人说她是古中国的西母西王母。
3: 嗯，我我我也看到过这说法，不过我觉得这个应该是一些研究的学者的一些想法吧。因为西王母的这个，在这个《山海经》里面的诞生，其实比这个要惊悚的多，<笑>是吗？所以我觉得对。所以我觉得可能还不完全是一回事，但是这个大家可以联系一下，就是说可以能很多神话人物
2: ，大家都会找各自的
3: 种族的一些特色的一些对对对对我也点啊，来跟他挂起钩来对。对，他应该是说比较早一点的出现的这种女性和王权结合的这么一个符号，女性神对、嗯，包括刚才说的埃及神和西王母。其实都是有这个特征，所以可能是因为这点联系。但这些在古代的母系社会，因为它是有点传说的这种意味嘛，嗯，在母系社会的时候，其实这种应该是不显见的，所以我觉得有可能是都有这种来源
2: 。母系社会的时候是有一些女性神灵，你知道吧？可能更多的是与跟生育有关，因为那时候的神性崇拜主要是源自于生育
3: 。对对对，嗯
2: 、这是第二个重要的一个神，嗯、相当于是哈。对。对，但其实
4: 他在剧中贡献的那一场、嗯、吧，那一场戏份，大家看着，尤其是第一集啊，就贡献那么一场戏份，看着确实挺觉得挺大尺度的
3: 。啊、嗯嗯，对，对，不可
4: 思没想到是这样
2: 子。让我感感受到了这个片子的限制级
3: 。是吧？<笑>对对对，大的尺度哈，嗯嗯，对，大、嗯、家以后多关注一下
4: 后啊。就这个尺度，我觉得大家是可以稍微再关注一下的。而且最后说到他的，其、就、实、是、他的结局还蛮惨的。哦。嗯、我我
3: 忘了,他最,我我忘了他最后结局是什么样
4: 。不过最后，不过就是在剧中还没拍摄。趋同
3: 于那个互联网之
4: 神了。对，他是屈他对他是投靠于星神了，但是他最后是被科技小子的、嗯、他的那个轿车给压死了。来回碾压了好几次，给压死了。这
2: 是这是在书里的情节还是在剧里的？对，小说里。小说里,、就是、里的情节，对。啊对，剧里边没有。剧里边。个严重剧透到第二季了已经。哈
4: 哈哈。哎，但也不一定会按这么拍啊对。对，不一定会拍出来。有可能会改。反正就是在书当中，他的挺惨的，这么一个神，对吧？最后，嗯是十八
2: 女神是吧？十、嗯、八女王。那十八女王之后呢、嗯？后来是哪位神神灵角
3: 色出现
4: ？有一个小精灵。还
3: 喝酒那哥们儿应该
4: 是对对对对对那他那个叫侏儒是吧？嗯、那个
3: ，对，<笑>身高七尺的侏儒
2: <笑>身高九尺了，我觉得<笑>比男主角都高啊<笑>。他这个角色是哪哪个地域的神话角色呢
4: ？爱尔兰的精灵嘛
2: 。对啊，他这就不是。这时候就发现啊，各地的神都都报
4: ，各个各个地方的神都有，嗯。他其实你说说他长得高，但好像说爱尔兰的那个精灵啊，本身就是可以变换形态的，所以你说他高好像也没有什么太突兀的地方，因为他可以变换形
3: 态是吧？对，其实就是我觉得可能是你又敢把故意玩了一个梗在里面，反差梗是吧对？对，就是我反正也能变大变小，我也没说多大多小，对对对,对吧？对，嗯、呃，我这样的话可能这样这样玩呢，大家还觉得有意思。然后，然后，然后他那个变金币，好像据说也有来由，是吗
4: ？就是财宝嘛，就是爱尔兰小精灵，好像其、就、实、是哦、
3: 对对哦，就就是说，就是说他那个变出那个金币，其实还是跟他那个设定中会寻宝，或者说会守护财宝是有关系的，是吧？嗯，对，嗯嗯对，他带的那
2: 个金币本身也是一个很重要的线索、啊
4: 。对对对,对、嗯，那个金币还是蛮重要的。最后后来把那个劳拉给复活了嘛？
3: 对，我觉得这个片子如果要是出一些外设的话，那我肯定买那个金币，<笑><笑>随身带的有好运，吧对吧对？是不是？嗯、那个是 luck lucky coin， 是
4: 吧？啊，提到这个，嗯、呃，我倒是想起，嗯、呃，我前段时间运气不好，然后有一个听友跟我说，让我把一个硬币，把它的数字朝朝上，然后。放到马路边人多的地方，然后只要被人捡走了，你的坏运气就会消失。感觉两者之间还是
2: 、哦、啊，有意思，纯迷信了。还有这
3: 个说法？啊、对对对对，那那我估计我得挺好，这
2: 个我们后边会。聊宗教起源的时候会说到这方面的
3: 话题。嗯嗯嗯，我估计我我得多准备几枚啊。准
2: 备一个，随时往地上扔
3: 是吧？不是坏人气太多了，你知
2: 随随时让别人来捡是
3: 吧？<笑>一枚金币不够用，你知道吗？一枚硬币不够用啊
2: 。你得用金币啊，别人才捡的，你知道用纯金的。
4: 嗯，然后下面出现的一个神，就是是那个，呃，是穆斯林的一个神，呃，伊斯兰神话当中的一个神啊。他就是，你们可以看到他他出场的时候，他的那个眼睛是会冒火的
3: 。啊,啊，就就就那个出租车那段是吧？
4: 对对对对。但是就这个神啊，他在第一集的时候，就是，嗯、呃，那个奥丁带着 Shadow 他去一个餐厅里边。吃饭的时候就有遇到过，其实他是有出现过一个镜头的啊，是吗？
3: 哎，是吧？是吧真没真没注意到
4: ，在那个镜头的时候，他的衣服都已经换掉了。他当时因为出租车里边，他不是跟那个人对换了衣服嘛，换了一个身身份，对不对？对，他在
1: 、
3: 啊、出
4: 现的时候，身份就已经是换掉了的
3: 。哦，那说明后边那段是差距、欸，对对对对对对，是距，叙，倒叙倒叙啊，对，嗯嗯。
4: 这个神其实是伊斯兰神话当中的一个神，嗯，叫叫什么来着？
2: 这也代表着就是美洲大陆上面，尤其美国这个大陆上面已经各地的
3: 神灵啊涌现。对
4: ，后面还会有好多地方的神，他的他的本尊应该是那个叫什么？伊弗利特
3: ？啊，对，是叫伊弗利特。说伊弗利特好像这个在阿语中是有一种邪恶、狡诈和力量强大的这种概念吧。就是说，伊芙利特这个是精灵的一类，嗯，然后嗯，也有人认为说不是一种特别的精灵，就是说它跟《一千零一夜》这种混合的这种这种概念，可能还有古埃及的信仰在里面。所以
2: 他这个应该澄清一下，他这应该不属于穆斯林信仰当中的一个所谓的神或怎么样，因为穆斯林是没有，他是一神教，就没有这么多神在里面
3: 。他这个不是不是信仰了、啊，他这个应该叫做神话。他这就是
2: 神话传说当中的一个。对
3: 。然后还有一个特别著名的，就是说我们认为伊夫利特是一种称谓嘛，然后阿拉丁里边那灯神也是伊夫利特，也是这类的。<笑> Oh, 啊，所以就是说，他本身这个神没有好坏之分，嗯，他可能做好事儿，也可能做坏事儿。然后有人就认为他在剧中换了一个身份，这种样子就是其实是影射这种类似于阿拉丁里面灯神被放出来的这种感觉，就是他获得自由还喷着火是吗？哎，对就也你,你可以这么理解。
4: <笑><笑>不过他跟出租车那个对吧，那两个那一段还挺也挺大尺度的。
2: 对，那也是整个剧当中最高尺度之一
4: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，而且还有就是那种不能接受，对吧？同性恋的，那我觉得看这里的时候稍微
2: 对,对，有一点点有一点点影射或怎么样的感
4: 觉、啊。嗯嗯嗯，感觉确实是啊，你说这是一个伊斯兰的神话，对不对？然后就是吧，然后就没想到是一个老司机，对不对？<笑><笑>
3: 而且还是一个，嗯，非常是吧？非常 L B G T 的老司机。对啊,啊，他就是就是这个老司机，就是这方向老司机，这这是
2: 确实没想到
4: 。对，那个鸡是激情的鸡，
3: 开车越来越稳，<笑>哇塞！
2: 好，那赶紧进入
4: 下一个神。对对下、啊，下一个，下一个，下一个是哪个神来着？下一个，<笑>一个<笑>不是那个黑人就来分享吗？嗯，哪个黑
2: 人啊？就是我记得第二集一开始嘛
4: 。啊、哦，对对对,对，对，一开始那个安南、
2: 就是、一个。对他讲一个一相当于是一个种族登陆美洲大陆的一个历程嘛。第一季一开始是维京人、北欧人，第二季开始给了黑人
4: 、嗯，啊，然后第二集的开始就是那个三角贸易。我我觉得他的背景应该是三角贸易吧，好像奴隶，他是把奴隶贩卖到美洲嘛。对对,对对对对对，因为他上边开始写了一个时间一六九七年，所以应该是三角贸易的背景。
3: 哦、呃，就是贩卖黑奴是吧？对对对，就是。
4: 对。英国那个时候不是在北美建立了永久性的殖民地嘛？然后那时候大量非洲的黑人就是通过黑奴贸易是被贩卖到了北美这样子
0: 。对
2: 他那个情节整个就是对应那个，在船上，然后那个相当于是一个，就是原身是个蜘蛛是吗？然后那个人他在里面蛊惑那一帮黑人，嗯嗯、然后等于是从那个船上逃跑了。对
4: ，对但这个也比较有意思，的，跟我们前面说到的就是他也是一个骗术之神。
2: 也很狡诈，就或者说，就是 D P 刚才说那个角度，就是都很蛊惑人心，然后就是希望呢人们能够相信他，或者说是追溯他吧，这
4: ,这种感觉。对对对，就是这样子的。就剧集，他每
2: 集上来先、嗯、有这么一段啊，是有一点让对对对对,不对对
4: 对对，他每一集的他每一集的最前面的时候，他就会都有一个小故事，应该是这样讲讲的，就是有一个神是怎么来的这样子。
2: 本来前一集给你系个扣，然后第二集一开始一看是这个，但是你让你觉得有点出戏。然后后来你习惯了以后，你会发现啊、哦，他每集其实这个讲述还是挺重要的。对
4: 对对对对，虽然说这个安南西啊，他虽然是一个骗子、骗术之神，但实际上就是他在西非的传说当中，其实地位还是蛮重要的。所以就是非裔的美国人是非常信仰他的。那你们说，同样都是狡辩之神，蜘蛛男跟那个洛基谁更强？也就是这个安南西跟洛基谁更强？
3: 呃，从剧中呈现的状态来看，还有查资料来看，这个安南希也好，安纳希也好，他好像是说那种类似于诡计多端的那种，就是说他会让大家来臣服于他的这种诡计和臣服于他的这种所描述的故事，然后他从中获利或者说获取什么什么样的东西，在剧中就是说他用这个。东西来蛊惑他们，等于是自杀，对吧？啊，船点了嘛，所有人都死了。然后他借机获得这些人的生命作为自己的献祭。但是在洛基在北欧神话中，其实更多最开始的时候都是恶作剧的成分居多。比如说他把弗雷亚的这个头发金发全部割掉，然后弗雷亚变成了秃子，然后又又又又借机去去呃想办法帮雷神要回自己的锤子。等等等等，其实是偏恶作剧的，直到他用胡继生做的长矛刺死了那个国民之神、哦对，对，巴尔德吧，直到他这个时候出了人命的时候，出了这种神命啊，出了神命的时候，他才其实真真正正的这种怎么讲，有一点开始邪恶。但是这个安纳西好像说自开始的时候，就是说在剧中，起码在剧中出场的时候，就是带着这种邪恶的这种目的的。好像跟洛基还是有一点区别嗯,嗯
4: ，不过还好，我觉得我们聊这个话题应该是没有什么问题的，所以我直接就问了。你说要是听我们节目的有那种美国人，对吧？白人或者有黑人，感觉问这个问题可能会被揍。
3: <笑>啊啊，我我们我们政治不正确了吗
4: ？没有啊，他们可能会觉得会不会比较的反感，可能会引起种族大战这样子，因为。白人可能比较喜欢洛基一点点，黑人可能更崇拜阿兰西这样子，
3: 对不对？啊啊，不会吧，不不不至于这样吧，皮特。<笑>我们节目应该还没这么大影响力啊。<笑>嗯
4: ，我就我就觉得这个问题比较好玩，就问了一下，如果有的话，就不要不要不要不要,不要喷。<笑>
3: <笑>呃，如果仅看剧情的
2: 话，就是我们看杰克小说来说、嗯，那应该是洛基比这个谁要高明一点吧？因为大阴谋实际上是落在洛基身上的嘛。对,对对。他和大和奥丁的一个合作嘛。当然，这个涉及到后边的剧情了，而且也不知道这个剧集会怎么发展。对对对
4: 对对,对，是。哎，聊到这里，反正我觉得特别好奇的问题，就是，嗯，你们看剧的时候有没有注意到，嗯、呃，每一集前面不是有个片头嘛？嗯，有很多光怪陆离的画面嘛，然后对，有一个就是那个弥勒佛的那个对弥勒佛的那个形象嘛，这个问题我一直没想清，就这么一个中国神
3: 。这个我觉得可能跟国外这个了解我们这个神话体系比较乱有关
2: ，反正他觉得有中国元素就可以了嘛，是吧？
3: 嗯，对，
4: 有
2: 可能是。是整个剧当中除了你说的这个以外，整个剧当中应该是没有亚裔什么出现的吧？
4: 呃，没有，没有，没有，是是没有，暂时是没有
3: 。我不知道小说当中有没有啊。小说中到后半程是出现过，但是都是那种过场因为小说中后半
2: 第二季一定会考虑会有
3: 。对，因为小说中它后半程的这个诸神的这个战争其实是一笔带过的。那里面好像出现了亚裔的神，但是我已经有点记不清了。我记得好像有日本的。我觉得可能是这样啊，我们国家的神话体系其实是非常非常乱。嗯，有佛教的，有道教的，还有其他少数民族的民
2: 间的这个神这个信仰是非常混
3: 乱的。对我们自己都其实都有点乱，然后你就别说外国人了解了。我很早以前玩过一个游戏啊，那个游戏叫《泰坦之旅》，在 PC 上玩的。然后最开始的时候，它是分为三部分，第一部分的呃神话是埃及背景，第二部分是希腊背景，第三部分是中国境内希腊神话背景还有埃及神话背景我都能接受，对吧？但是到中国这边呢，就是什么哪吒。孙悟空、关羽，<笑>你知道吗？就就非常非常的这种这种，就你觉得不搭的这种神话，全都这个这个其实是这
2: 样，这个完全可以理解。呃，这就跟这部剧所描述的一个主题相关啊，就是说神话故事也好，或者是这种信仰，是随着地域和人的人群的变化而变化的，知道吧？嗯，你到了一个地区以后，你无法阻止他为了适应当地，或者说是因为某种原因。误传也好或怎么样，它就产生了一些变化，所以这些神来到美洲大陆上，实际上他们也都多多少少有，了一些新的形态也好，或者说新的内容，知道吧？我觉得这个从这个主旨来看是可以接受的，而且这也是宗教一直发展到现在的一个规律吧。就是没办法，尤其像佛教本身就是传到各地以后，其实都是各地特色，早已不是在。从印度出来的时候那个样子，而印度本本本土呢，这个佛教却已经非常边缘化了
4: 。其实说实话，因为中国的主教不是佛教嘛，但是说实话，其实我对佛教没有太多的了解。嗯、呃，唯一的了解就《西游记》，我感觉、啊、
3: 没有中中中国宗教其实没有第一大宗教相对
4: 对对，还真是
2: ，而且《西游》而且《西游记》本身它就是一个，都不能说称之为佛教传。对，它虽然主旨上是说说，里边有很多道教内容的东西在里边。嗯嗯
4: 嗯，而且我，哎，说到真的，我越想越觉得中国的神话太乱
3: 了。就是说，中国神话体系其实是蛮乱的。对，对呃、因为像《封神榜》也好，或者说像《西游
2: 记》啊，它是民间的一些传说,传说啊、传说啊，甚至评书这种东西，它是民间的东西。就就像刚才 D p 所所说的，我想说就这点，它人在传，它传的过程当中就加入各种各样的元素，或丢失掉各种各。样的元素。所以你会很难发现它是所谓的正统，它只有宗教化以后，它才能够树立在某个区域里面树立一些所谓正统，但它也随着时间、和地域变化在不断的演变，你知道吧？所以这个东西，其实我们是不能说，哎，你那个是错，我这个是对，尤其是在这些相对比较混乱的地域，知道吧？这个其实谁说都行，就看谁传传播能力强，你知道吗
4: ？这就是信仰，对
2: 吧？对，这就是跟信仰，就跟这个小说，就跟这个作品说的也是啊，这些神他们要找到自己。怎么说呢？被丢失的这个信仰，让人们，然后呢，他的其实他的这个形象也好，或者说他的法力才能够增加嘛，也是这一点，就是人们渐渐的在把他们遗忘了，嗯，或者说在把他们扭曲，这个东西它只有说用什么样的方式来来恢复也好，或者说来适应，就这点
4: ，但是这样说看这部剧的时候，我就越又越有一种呃想法。聊到这儿，先不聊那些神啊，我先。就我特别，因为其实现在大家都分迷信还有科学，对不对？大家都信科学。其实我以前上高中的时候，我同学就跟我说过，他就说，其实你有没有想过，你所信的科学也是另外的一种迷信呢
2: ？嗯，这个我可以说两句啊，因为其实原来经常有朋友们也会聊说你们信科学的这种啊，其实也是一种迷信。对对,对。我觉得有一点要澄清啊，就是首先科学本身啊。就是科学本身实际上是反迷信的，知道吗？所以你不能用迷信这个方式来形容科学，你知道吧？就是科学本身是最讲求质疑精神的。什么叫质疑精神？就是你提出来的东西，我不认为，我不会上来就认为你是真理，我必须质疑你，而且我不讲求辈分或不讲求地位，就任何一个人你可以挑战，只要你能够拿出真凭实据来。这个和宗教是完全不同的。宗教是反过来说 ，OK， 我的地位越深，我的年龄越大。或者我,我流传的越广，那我就越不可被质疑。就是它是以地位来象征的。大家争论的时候，不可能说 OK， 我给你举个例子，现实是这样的，跟你那个相反，所以我就是正确，你就是错误。那不行，他们都是要教条的，知道吧、嗯？但如果说说科学是迷信，这就完全相反了。就好比说这个黑的东西太黑了，黑的都发白了，就等于拿一个反义词去形容它，这个不成立，是不吧？对对对对对。所以从我觉得从这一点也是给大家解惑了，就是说不要。觉得好像科学也成了一种宗教，成了一种迷信，这个其实是对科学的最大误解，我觉得。
3: 哎，主要是因为有山大祭教嘛，对吧？嗯
2: 。呃，对，那个其实就完全扭曲了嘛，这科学教，尤其，对吧？尤其是很多人，其实是为了理解科学的信念概念啊，就是科学概念本身理解不清的情况下，他会愿意用以前的一些既有的概念去框定它。这、就是人的一种，就是怎么说呢？也是一种追求最简化的方式。得出的结果，很多时候我们不理解一些事情，就是迷信那个东西怎么来，或信仰这个东西怎么来，就是我们当我们不能理解一件复杂事物的时候，我们需要在头脑当中接受这个现实的情况下，那我就需要用一种方式来解释。面对自然现象，面对很多我当时还无法认知的这种事物的时候，我怎么来从思想上接受它呢 ？OK， 完、哦、我给他一个人格化的，或者说一种让我能够接受的理论。解释他就可以了。一旦我接受了，我就不愿意再去改变这种思路了。这是人脑子当中也是愿意寻求这种简单路径的这么一个结构，知道吧
3: ？嗯，好像说的很
2: 有道理呀、啊。对。在咱后边，我觉得这个<笑>你咱们就因为这涉及到就是宗教起源了啊。这我们谈宗教起源的话，可以展开来去说，知道吧？咱们再继续，我觉得回到刚才的话题继续说神。啊，对对对。咱们说到那个黑人黑人之神了，是吧？非洲裔群体的神已经出现了
4: 。就后边再出现了一个神，就是那个三姐妹啊。三姐妹
2: ，哦。对，这是古斯拉
4: 夫民族的一个神话，应该算是俄罗斯神话了吧？可以这样讲吧？嗯、呃，斯拉夫算吧，嗯、算。这但是它应该是跟、就是、俄罗斯相关
3: 那种。这
4: 里边的关系就不太懂，我感觉，因为他在剧当中啊，他们讲的一口那种就是那种毛子味的口发音，你知道吧？就一听就感觉像是<笑>、嗯。呃、
3: 嗯。呃、嗯。呃。啊！欧，对，东欧、嗯嗯
4: 对，然后就就就就这样子的感觉，所以，嗯，然后他接下来就出现的就是斯拉夫神话当中的神，而且这里边的神一次性出现了三个。嗯
3: ，对，那个男那个男的我眼熟啊<音乐>，叫什么来、那、着、个啊？啊，那个男的，演演地狱、那个、的,的那个。对对
4: 对对对对对对对对
3: 。彼得斯特曼是吧？彼得斯特曼。对对对对对,对。啊，他大手脸儿，就他一下就认出来了
2: 啊。不是他,他，他原来经常演一些扮演撒旦、死神之类的这样的角色。
3: 反正他特别擅长演那种流里流气的、痞了吧唧的，或者黑帮老大的。在
2: 那个谁，基基洛里维斯演的那个。
3: 康斯坦丁，康斯坦
2: 丁对啊，是 DC 的是吧 ？DC 的，嗯、康斯坦丁里边不就是什么？他演他演最后出场那个死神嘛，相当于是吗、就是、撒旦。嗯，哦，彼得斯特曼经常演这类角色，哦，在这里好
3: 像也是类似的角色哈
4: 。对对对，他对应的斯拉夫神话当中的应该是一个黑暗
3: 之神，叫叫什么名字？这个神？岑诺伯格。
4: 对，反正名字好太长了。他的、嗯、他的弟弟叫什么？贝勒伯格。对对对对、嗯，啊，名字很长，我不喜欢记他们这个名字，特别麻烦。但是，好
3: 像剧中是把这两个人揉成一个了，是吗
4: ？对对对对，没有出现，但是，嗯、但其实在剧中是提到了他的兄弟的。
3: 是怎么说的？我都忘了。
4: 台、就、词、是、当中提到了一句，呃，那个那个奥丁去找他的时候，然后他说：“你来这儿并不想要找我，是想要找我兄弟。就啊”就只有这么一句就概括了。盖过，
3: 因为因为他是黑暗神嘛，肯定代表的是那种死亡或者危险在内的,类的、嗯。对。他他弟弟应该是光明神吧？就肯定是代表希望、生命带来的。所以人家都是奥丁来，肯定找希望
4: 嘛，嗯、对吧？不过这个神他的称号比较的特别，因为他又被称作什么邪恶之神，所以就是在很多影视剧当中会经常提到。就说迪士尼早年的动画的恶魔形象，就直接就是叫他的名字，就是叫切纳尔伯格，就这样子。不过关于这他们的神话故事还蛮少的，不是很多。在他们之上有两个神，就是佩隆和那个维列斯。佩隆相当于是雷电之神了，在他们那个在。就是斯拉夫神话,神话当中嘛，对，相当于是雷电之神了。在斯拉夫神话当中，雷电之神就已经是诸神之首了，这样子
3: 。哦，是这样。这个在在北欧神话中，呃，托尔是农业神、工匠神、战争神、嗯，同时也是铁匠神，都跟他锤子有关。对，因为铁匠嘛，锤子嘛，敲打嘛、嗯。然后最开始，据说最早的时候。托尔的地位要高于奥丁，最早时候有这说法，然后后来逐渐呢，变成了托尔为次，奥丁为主了、嗯。就是说，嗯，纯北欧神话背景中，托尔是一个红胡子的巨汉。嗯，他到达仙宫的时候只能趟河过去，别的这种神仙都是就是直接走彩虹桥嘛。呃，据说托尔要是踩那个彩虹桥会把彩虹桥震碎，所以他是一个非常有力量感的这么一个神。然后。跟雷电其实关系并没那么大，他也能掌控天气，但是并不以雷神为主。但是在漫威的体系中，就把它定义为雷神了，就是更以雷神为主了啊。啊，懂了。后面出现的是什么神啊
4: ？啊，他们伴伴随着还有一个佐亚姐妹啊
3: ，就是老妇人
4: 。对，这个她其实是太阳神的侍女，是这样子的。嗯，神话当中是这样说的呀，他们其实是给宫殿开门的。然后大姐呢是夜星，负责的是晚上关门；然后二姐呢是晨星，负责的是早上开大门。而三妹呢，最小的那个是午夜星，负责睡觉。不过就是说，这个三妹是不存在于古斯拉夫神传说当中的，就是作者他本身也说过，就是因为是剧情的需要，然后创造的三妹这样子。
3: 嗯、哦，对，我听说说法也是这个三妹其实就是被创造出来，所以最开始时候大家认为这个是北欧神话的或者希腊神话里边的那个命运三姐神，嗯、命运三女神，嗯嗯嗯这个嗯、对，但其实不是，其实是还是应该是像脸江说的是斯拉夫神系，而不是北欧或希腊神系，嗯
4: ，就是在，而且就是古斯拉夫神话有一个特点，就是二元论，嗯、就是说他们觉得凡事都有两面性。而且是对立存在的，所以他们觉得每一个神职也是有两重性的。你可以看到，就刚刚我们提到的那个黑神与白神，还有天神,与神、与地神，而且所以就是他们说的那个卓亚三姐妹嘛，姐妹呢，其实就他在他们的神话当中，呢，只有就是夜心跟晨心。这
2: 个
3: 其实有点阴阳的感觉哈。对
2: 对，<笑>二元论的这些，其实二元论有一些宗教也是二元论，啊，但是二元论的这种宗教就不像怎么说呢？一元论的这种感觉，辐射和传播的广，对吧？嗯嗯。因为因为它更贴近于它这些神更贴近于人，你知道吧？给你感觉就是说 ，OK， 它、嗯、有有有好有坏，对，不适合那种完美崇拜的那种感觉你知道吧？嗯，
3: 有点意思。接下来出的是不是就是另外一个那个黑人的那个神了？就是死神是吗？埃及的那个神了吧？嗯
4: 、呃，就那个带猫的
3: 、那个。对对对，带猫的那个，就是殡仪馆工作的那个人是吧？
4: 对对对，就是那个死神，就是死神了
3: 。啊、嗯。他出
2: 来就肯定是带死人
4: 的是吧？是对对，他在第三集的时候他就给一个老奶奶超度。对
3: ，超度，超<笑>度、就是<笑>就是。就是就就是量拿那个天平量那个什么
4: 是吧？量心脏对对对对对是吧？对，就是说。称他的心脏，呃，不，我们中国有句名话叫做“人终有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山”。但他们是不一样，他们就是，如果你的心脏跟羽毛一样轻的话，那说明你是一个至善之人，你生前做了很多好事，对吧？你可以进天堂，你可以进你想想要去，可以轮回这样子。但是如果你的心脏要是比羽毛重，对吧？然后压下去了，对吧？那你这个人就作恶多端，对吧？然后就很惨，就不能进天堂，要下地狱这样子。
3: 好像是会被做错还是被什么东西咬死？如果是审判之后的话，这这个这个这个神叫什么名字来着？呃
4: ，阿努比，阿努比斯，好像
3: 是阿阿努比斯神。对，我之前看过一个展览，我去湖南博物馆的时候，有一个埃及古埃及展，它有一个死亡之书。嗯，当然肯定是肯定是复刻品。死亡之书里面有一个画面，就是阿努比斯拿人的心脏在那个秤上进行衡量。这画面经常出
2: 现在各种古埃及风的那个，对
4: 对对对，绘画对
2: 对对。他他他他
4: 不是也弄那个木乃伊吗？好像。这个神在在这个埃
2: 及的这些壁画里边，应该就是那个呃那个狼头，他也叫冥界之王嘛，就是那个头上是头，实际上是一个狼吧，应该是对吧、嗯？尖尖的耳朵，对，对对很形象，很容易被记住。木乃伊制作应该也就是阿阿努比斯
3: 。对，好像说是说埃及、嗯、古埃及人认为，呃，猫是有神性的。在剧情中、嗯，不是那个老奶奶是被那个猫给送进那个门里了吗对对？对吧？而且在
4: 埃及神话当中，猫是一个圣兽
3: 。嗯，对。这个猫神好像直接是有一个当年不成功的漫画英雄猫女，就是他那个来源力量就是古埃及的这个猫神贝贝斯特，就哈利贝瑞演的那一版、嗯、特别不成功，获得金酸梅奖的那个、嗯、电影《猫女》。他那里边的那个猫女的力量来源就是古埃及的猫神。哦。对
2: 。对，后边百面神出来、嗯，是不是这时候现代之神已经出来？其实那个互联网小子已经出来了吧？科技小子是不是已经出来了？了科技小子还有媒体之神已经出来了。对，咱、啊、们没有提哈、啊，这相当于是在这部剧里边，相当于叫做新神先，是吧？对对对，新
4: 神可以最后统一来说，嗯、因为其实剧中的新神。嗯，感觉就是我们平常用的电子产品嘛，感觉大家其实都应该很容易去科技科技产品之类的。对，嗯、反而相反，嗯、反而这些、啊、就是嗯，传说当中的神，大家可能并不太清楚。嗯
3: ，其实其实这点非常有意思啊，就是我在读小说的时候，嗯、我我没想到他会把这种心神是以这样的一个对概念对，这给我带来
2: 的其实,其实给我带来的震撼很大。他
3: 居然这么来表述对。
2: 会有一种创造这样的一个神哈
3: 、啊，其实其实它暗暗指向了一个东西，就是说信仰是什么？信仰其实是有点你付出时间和呃你去愿意相信的东西，有点这种概念
4: 。就是,是什,么、就
3: 是、什么？对你信什么就是什么，你相信什么什么就是什么，嗯、你相信什么什么就是力量。对，有点这种感觉。还有信的
4: 多了也就，然后我就想到鲁迅的一句话：世间本没有路
3: ，走的人多、啊，走的人多了，成
4: 了路。就可能没有这种神，但是信的人多了，这种神就有了
3: 。哎，说不定在美国还真有这信这种什么高速公路之神啊，多媒体之神这。呃、啊，他在电电影中的表现其实是现代化，小说中就是一帮人把影子给绑架了，嗯、扔到车上，然后呃，多媒体小子是一个就是一个年轻人的形象，然后在这里边他是以一种科技的形象出现的，其实改编还挺成功的。对,对对对对
2: 对，一有一个 VR 头盔哈、啊，直接就附在脸上
3: 了。OK， 这个多媒体之神每次出去的时候，我记得哈，形象都不一样哈。嗯
4: 、啊，好像有致敬。呃，对
3: ，呃，他致敬过梦露是吧
4: ？还有那个，呃，大卫鲍勃
2: 。对，他那个穿着西服，他抓那个多媒体小子的时候。嗯,嗯、那个、，David、嗯、d a
4: 啊，对。
2: 新神咱们就一就一笔带过。
4: 新神真的，我觉得不用怎么说哎。呃，当然，我们其实我觉得古古老的神，可能因为大家都不太清楚，就是在每一集的最最最前面，他会有一个人在那儿奋笔疾书的在那儿写东西，而且还会写到就是 somewhere， 对吧？然后就是美国的某个地方这样子。其实那个人也是一个神，那也是埃及神话当中的智慧之神，叫 t 托特。嗯，对。这个好像，它、嗯、跟他跟我们刚刚说到的那个，呃，死神还就是比较的相似，因为死神它不是它是人身鹿头，对吧
3: ？不是鹿头，是人身犬犬头吧？我记得是狼头，嗯、狼头的犬，狼头狼,、啊狼,啊、狼头，对。但
4: 这个 Tot 它是人，就是它是人身猪鹿头，对，在神话当中啊，就是它是这样子的一个形象。嗯， Tot 相当是阎王，然后死神呢就相当于是黑白无常加审判官这样子。
3: 就是我感觉就是说，一个人负责审判，另外一个人负责记录，这种感
4: 觉、啊。对对对对，就阎王。他那
2: 个头像是一个，就是跟那个跟那种鸟一样，长长的弯嘴。嗯嗯，对对
4: 对对对对对对对对对对对,对对对对，那个鹿是上面一个鹿，下边一个鸟，这样子的。鸟，对对对，
3: 那、嗯、个古埃及人这个这个周围动物好像还真挺丰富
4: 的哈、啊嗯。啊，用的比较多哈，嗯。是的，而且就是。除了透透，他是智慧之神，而且还号称是学霸之神。早知道当初高考的时候就应该多拜拜他。而且就是
3: 带一护身符在身上。<笑>别别，他他跟死神挨着，你拜他是吧？<笑><笑>很危险啊！埃及很
2: 多神都跟死有关
3: 。对他这个还是很危险的啊！<笑><笑>而且埃及神能不能管得了你中国的这点事儿是吧？<笑>也
4: 是，所以觉得特别牛逼的一个神。而且就是用天平来测量灵魂的方法也是他发明的
3: 。哦，你看我说他跟死神经常在一块儿吧？对对对
2: 。而且就是他,他。你还是多到了文曲星就行了，是
4: 吧？还是小。对对对，应该拜文曲星的才对。他跟那个就是他称天平的时候不是有一根羽毛嘛、嗯？就说那个羽毛羽毛、嗯，说是他老婆的
3: 。哦，嗯啊、他老婆是干嘛的
4: ？呃、嗯，这个就不知道了
3: 。哦，他老婆不会是啊、嗯，是吧？<笑>也是某个神体吧
4: ，神
3: 体、嗯、，sorry sorry 神体啊，这个徐总还特意纠正过我，神体，嗯嗯嗯，神体啊，
4: 所以算是蛮厉害的神，其实我觉得埃及的神，尤其是因为会有很多的图像嘛，画他们的那种形象，他们一般都是头肯定不是人头，但身体是人的身体，其实我觉得有有点恐怖。啊，这个神奇、嗯
3: ，
2: 因为埃及的神都跟死有关，咱就是在灵灵奇里面看到，所以
3: 看。你你回头见一下那个印度的象神，你就知道了，<笑>是吧
2: ？印度象神挺可爱，比较肥胖，然后比这个埃及那个要可爱。嗯嗯
4: ，还有什么神咱们需要提的？哎，有一个很，就是他接下来有一个叫诺云尼尼
3: 。呃，那是谁？嗯
4: 、呃，这个神，因为他当时给的那个动画片也是。很早很早之前的动画片了，你知道吧？就是可能讲的就是呃冰河期的时候了这样子。啊
3: ，哦、是那个是,是那个长毛象是吧
4: ？对对对对
2: ，开那一段是吧？对对对,对，古籍的开头那一段，就是、他讲的是部落氏族有点萨满教的那
3: 种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我我好像这段小说里没有，或者是我记得我记得是没有，要么就是他，因为他小说中是。写<咳>一段正文以后，然后插一段那种民间的谚语，或者是段子，或者小故事。我印象中好，好后剧集
2: 里边变成了就是一一种神话的来源和传说
3: 。对他可能也是想隐隐喻说某种力量<咳>、某种神明是以这样的方式来到这个美洲大陆，但是随着人的抛弃，这个信仰、这个神被渐渐遗忘。对,对，神被遗忘了，他这里神被遗忘，觉得就意味死亡的。对，就是就是死亡嘛。神被遗忘了，其实就是死亡嘛、嗯，对吧？对对对对。所以这些神才特别的希望这个众人来。祭祀自己，敬仰自己，甚至奉献
2: 自己，记住他，并且能够崇拜他嘛，他才能够法力才能更大对
3: 。对，其实就十八女王那段，其实也是这样嘛，对吧
2: ？然后这个，你刚才说这个角色在剧集具体的剧集里边好像没有一个对应角色出现，是吧？他那个动画那个角色
4: 。对，但是他是提到了这样子一个神，因为我有查资料，就是说，其实这个。这个是好像原著当中涉及的比较少，但是最令人比较震惊的就是这一段故事，既然跟真实故事特别的相接近，因为嗯、呃、美国众神是在零一年的时候首次出版的，然后在一四年七月份的时候就是宣拍美国众神嘛，但是在一四年十一月份的新闻就说在一万年前，嗯、呃，古墓发现了就是北美最早居民的残骸这样子。
2: 嗯哇嗯，对，直接等于是你用了这个这个科这个考古发现下来
4: ，现在对对对，而且就据说科学家是在美国发现一个有三个婴儿遗骸的，是一点一五万年的古墓，而且这个地址呢就是跨越一条位于西伯利亚的大路桥，但这个是在剧集当中是有说到的，专门有字幕说了的，好像就说就是有说从西伯利亚向东行，跨越大路桥，路途艰辛。然后后来有一个人死掉了，就因为太艰辛，有一个死掉了
3: 。啊，这个等于是说，其实验证了很早以前一个人种上的一个说法，就是说，北美洲的印第安人好像都是从，呃，亚洲大陆过去的蒙古利亚人种，嗯，好像有这说法，对吧？嗯。
4: 而且就是《美国众神》，它电视剧是一七年的四月三十号播出的嘛，然后在一七年四月十号的时候也说在加拿大发现了就是一点四万年前的古村落，就说可能是北美最早人类居住的群地，而且但是在，嗯、呃，就是在电视剧当中嘛，就说是公元一千四百年前，所以我就觉得这个特别的一致，你知道吧？就是感觉他拍的那些跟就是真实的生活觉得特别的。巧，我觉得这个作者，因为他四月三十号的时候肯定都已经剪辑完了呀，肯定都已经拍，呃，是四月十号的时候啊，新闻是四月十号才出来的，四月三十号是发的，呃，就播出的，所以我觉得作者真的特别的牛逼，他能推测到这，感觉很厉害。
2: 借鉴了很多呃科学知识吧，也相当于。嗯嗯嗯。然后，然后像那这个北美大陆上面那些人种，一万多年以前，然后他们死掉，应该是跟新鲜女木事件有关。嗯。就死在那个冰期里面。对对对对对。新鲜女木就是一万多年以前嘛，反正目前的是一种假设吧，相当于是说是、嗯，呃，因为也是一颗陨石撞击造成的，就撞击在北美大陆，后来它是造成了一个。应该是距今差不多一万两千年，就是、一万多年以前造成了一次冰期，然后呢，就是在那次冰期里边，其实物种大灭绝，第四也是叫第四次物种灭绝了，我记得说是，因为那一次很多动物和生物，包括人类也是，最后其实人类就只留下了很少的一只，啊，像他们这些比较靠北的，应该就都冻死了，嗯，所以没有传下来嘛，嗯嗯、对对。然后他这里边间接的也说了，相当于是他们的信仰有点类似于像那种就是萨满教啊，就是那种，
3: 呃，氏族的崇拜那种感觉。就是不、啊，嗯就是、还是有一个具体的具体的形象在，对吧
2: ？对。嗯嗯,嗯这出现的神灵之后、嗯，后边还有一个，是不是就是那个制造武器那个神就该出来了
4: ？对对对对对、呃
3: 、对对，那个神好像小说中是没有，好像是剧情原创的。这加的挺，但加的还挺自然的啊。对他其实他好像说说什么火神是吧？嗯、oh, ，对， oh. 是火
2: 神
4: 说的是。但
2: 最后然后那个火神，对，说火神代表的是说他靠拢了这对现代科技，对靠拢了新神，然后呢，他等于是自己升级开始制造呃新的武器了嘛，子弹就是都是他制造的。对，这个其实他等于被奥丁识破，然后奥丁就等于是证实了他
3: 是跟新神合作，然后就把他相当于是把他干掉了。
4: 对对对，然后奥丁还撒尿下诅咒
3: ，<笑>对，就是奥丁要为战争打造的一把剑，委托这个火神替他打造。火神这里边应该是希腊的火神吧？是赫斯托茨还是战神阿瑞斯呢
4: ？呃，这个好像是罗马的火神吧
3: ？罗马的火神就是希腊神话的火神，就是来源是一样的。啊就是名字不同。对，罗马
2: 罗马的神话和希腊神话身上是接
3: 着的。对，罗马神话那个火神应该叫 w o r c e n 对吧？嗯。希腊神话的火神是赫菲斯托斯，对。赫菲斯托斯对
4: ,对对对对。嗯，对。嗯，提到他，我想了一个小八卦，他不是娶了维纳斯吗
3: ？对，娶了阿芙洛狄忒。维纳斯是罗马神话的名字，阿芙洛狄忒是希腊神话名字。嗯。啊啊啊！嗯嗯嗯
4: 嗯嗯那不是娶娶维纳斯，然后说他发现他老婆出轨，然后所以火山就会喷发
3: 。<笑>还有这个说法，可以
4: <笑>这个小八卦里边的嘛，怒、啊、火中烧、嗯。
3: 这个真真正是我，我也我也八卦一句啊，我也八卦一句，嗯、在这个 Marvel 家的这个漫画里面、嗯、啊 ，M 家漫画里边这个 X Men， 其中镭射眼、嗯、还有 Hard Work。叫翻译就过来叫什么蹂躏者，是两兄弟对吧？其实他们还有一个三弟，他们三弟本人没有名字，他就用希腊神话啊，他就用罗马神话 w 沃尔肯的名字给自己命名啊,啊，实力非常强，火气能量吸收就是镭射眼，他们一家家族全是能量吸收和释放对吧？他三弟是最狠的一个、嗯，就是能力最强的一个，他后来当了西亚帝国的皇帝一度、嗯、啊。非常强，也是满眼冒火的那种。对，哎，这个
2: 神之后是不是就最后来到那个春之女神那样了？是吧？嗯，对，
4: 耶稣啊，有一个墨西哥的耶稣
2: 哦、啊，对，中间出现了墨西哥耶稣，对对对。就是、神当于、那个、边境，边境是吧
4: ？哎、嗯，但啊，其、呃、实我觉得这个他还要分墨西哥耶稣，嗯、还有就是耶稣不就耶稣，为什么还要分对对对。稣呢？这个在基督教
2: 里确实是这样，就各地的耶稣其实都有当地化的这个演变对。长的。
3: 觉得是这样啊，墨西哥的耶稣应该说的是墨西哥语
2: ，呵呵<笑><笑>啊，得说英语就咱就不隐藏了，因为为了为了剧情嘛，对吧？但是其实就是基督教里边，就耶稣在各地都是有呃变化的，知道吧？呃，包括据说在亚洲也有亚裔化的这个变化。然后包括有这种有色人种的耶稣是有是存在的，这样对，其实各地都有当地化的一个变
3: 化，嗯，就像观音菩萨的外形演变嘛，对吧？嗯，对，在中亚观音观世音其实是男士的形象，嗯，到了中土，到了内地，其实逐渐女性化了，对吧？嗯、胡子也没有了，
2: 嗯，嗯这也是化文化宗教之一，这基督教的这个生命力的一种体现，就是它能够有很大的文化融合能力，对。嗯
3: 它符合当地人民的需要啊。对我我我，过于教条的这个宗教肯定都是生命力更相对弱一些。
4: 嗯，不过关于耶稣，我觉得我们也不用太具体的去介绍啊，因为大家大家多少都知道的，都被钉死在十、嗯、十字架上面的，会在第三天里边被子弹被子弹顶了。哎，你提到这个子弹啊，我觉得特别的有趣。他是一群白人，然后从车车上下来嘛，然后一言不发的就去、嗯，对吧？去扫射这一群偷渡者。但是您仔细看，嗯、如果就是呃这群人，他们装备上的枪上有圣经文，手上是有念。猪的说明，其实他们是耶稣耶稣的信徒，但是呢，他们却枪杀了墨西哥的耶稣
3: 。这段感觉就是说，他有一种隐喻，所谓同样一种信仰，但其实。真正在这种信仰之下，人和人之间还是有这种给予矛盾，甚至互相杀戮的
2: 。其实信仰本身的发展也是这样，就是地域不同，它也是按照地域来划分的嘛、嗯。地域不同，它的信仰就会产生变化，就像刚才说的很多种变化。然后它同一个宗教下的不同地域就会有彼此这种冲突
4: 。啊、呃，但是我我我可能是这样觉得，因为因为当时那个时候是，川普刚被选举成功哎，那个时候对吧？嗯，对
2: ，一六年
4: 末是吧？对，然后那个剧集是一七年的时候上的，对吧？然后它有隐喻，我感觉应该是有政治隐喻的。其实可能是影射出，好像在他们的采访当中也有说啊，就是剧组其实是非常不满选举选举结果的，所以就是非常不喜欢要见墨西哥强的那个川普。而且，
2: 等于用了这方式来暗喻这弑神是吧？
4: 对，而且那时候不是美国有非常严重的非法移民的问题嘛？然后现在也是、嗯。对，然后新闻报道啊，新闻报道就是说，也是说墨西哥非法移民是企图越过美国跟墨西哥的边界，一个叫做格兰德河的一个河。然后在剧集当中也是有提到的，就是在第三集当中，奥丁跟 Shadow 说要去抢银行，然后啊、哦，记得。他说，现在墨西哥和耶稣有和很多墨西哥人一样来到这里非法偷渡，然后说这可不是种族歧视，他渡过了格兰德河这样子。嗯，嗯
3: 可以，这个梗埋得很深啊。对、嗯
4: 、对对对对对，就不仔细看可能，嗯，真的
3: 直接当做普通地名给过去了
4: 。对对对，而且。其实你说，除了美国众神怼川普，就是新第七季的美国恐怖故事也是在怼川普啊，直接就第一集就开始就说、啊，哦，不喜欢对吧？看到看到，呃，川普选举成功了，然后就大家就崩溃了，就那种
3: 。啊、呃，好莱坞嘛，就是直接相对来说白左嘛。嗯、对吧？不是相对了，应该
1: 是就是白左极白左
3: 极先锋啊。对他等于、嗯、对，你你记得那会儿希拉里竞选的时候，到好莱坞这边，所有人几乎都给他站台啊。嗯嗯。所有好莱坞明星。当然，好,你好莱坞也有几也也有几个硬核，也也有，不是有那什么的，这一辈好像就没有站哈。不是
4: 这样觉
3: 的，这里兹沃德，咱们原来就说过嘛。对对，这老老老头是比较硬的那种。嗯，连江你说。嗯
4: ，然后然后他也是，就是还有一个是台词当中提到的一个神。他是一个印度的神，其实所以神特别的多，但是你要不仔细看的话，其实还真的很难去发现。哦他是,哦、是哪个神？啊、呃，就是，呃，他在台词当中有说嘛，就是奥丁说，或许得送掉一瓶苏魔，但他会加入我们的。就是那有一个苏魔酒神，其实他最早早期的时候，他是印度所罗门教仪式当中的一个饮用的一种饮料，名字叫做天神之甘露
3: 。哇塞！苏模是是印度印度教的是吧？
4: 嗯，对对，我记得是。苏摩是一种甘露，
3: 说、嗯、据说喝有
4: 让人长生不老的功能、嗯
3: 。这个其实 ，Peter， 你记得咱们聊那个《厕所英雄》那一期吗？嗯。厕所英雄那一期，那个男主角在那个当时有一个撒红节，那个上面记得吗？嗯。啊嗯，跟那个女主有一个表白，对吧？在那彩红节上面，人们就会经常饮用这个苏摩的这种饮料，有点类似于有一点兴奋剂的作用。嗯，它应该是一种植物的。在这里面，我觉得也也
2: 提到这一句，也是有一点暗示兴奋，或者说是对给力的那个感觉。对对,对,对,<笑>对,、嗯、对，然后咱们迅速说一下后边最后出来的这个什么，也很重要的。最、嗯、后，
4: 彩虹节女什么？嗯、呃呃，那你们说吧，这个神大家不用说了吧？<笑>提一
2: 句吧，因为他在后边最后一集出来是很重要的一个角色吧，嗯、应该是。他主要反正他出来以后有两个元素，就让大家知道很清楚，一个兔子，一个就是彩蛋，是吧？对对
3: 对对对。复活节彩蛋女神
2: ，又叫又叫春之女神哈。嗯
3: 。但是他在这个剧情中是站在奥丁这一边的，是吧？
2: 嗯。呃、啊，目前看是这样，对嗯。嗯
3: 。然后他等于用他的这个神力，然后强行制造了一次大的这种事件啊。
2: 而且你看啊，就是从情节上能发现，这个女神的法力也好，或者说是，呃，被拥戴程度很高的，就像美国人还过复活节嘛，所以他的这个相当于是势力范围应该是很大的一个感觉，对吧？他、嗯、结合现实上来说，他也应该是处在这么样一个地位
3: ，就是因为他信仰的他的人更多嘛，
2: 多太多了。嗯，美国人过复活节这是一个很重要的节日嘛，对
3: ，一些彩蛋嘛，嗯，这个其实是。应该就是说，按指知道的人和信仰的人越多，那这个人的力量就越大，这个神起的力量就越大。嗯
2: ，然后这个奥丁也是等于是借助他的力量，让人恢恢复或者记忆起古老的这些神，相当嗯。从心神的角度来看，嗯啊，这里边提及心神，心神这几个人最后也聚集到这儿，说明就是大家就像现实一样，就是佛节这个这个概念是世人皆知的嘛？对于美国来说，嗯所以说，新神实际上对他也是相当于是希望拉拢他。大家都到了这里边，等于是一个种争夺的这
3: 么一种感觉。嗯。哎，这个挺有意思啊，说明奥丁本身在这儿的力量也不够。不过，好像剧情剧情里边来说，这个奥丁应该是整个奥丁神在美洲大陆的一个分身
2: 。对，奥丁神是在各地都有分身吗？其实很多神都是这样
3: 。对他的设定，就像。我记得我看过一个佛教的这么一位佛经啊，说，你把一盆水放在月亮底下，那么底下有一个月亮的影子，那你放十盆水就有十个月亮的影子。他用这个来指代神在各地的分身，就是说你你在寺庙里看到的那些木胎泥塑，其实是，呃，佛教佛像的这种分身，这种这种所谓的分身。所以这个里面，你看开头的时候，奥丁在那个美洲大陆留下的其实就是一个木雕嘛，对吧？等于是说，他在美洲大陆的一个分身是是这个 Wednesday， 而他在欧洲有信仰他的，应该是另外一个人
2: ，嗯，对。哦，这样子。等于这个 DP i 特意给大家。讲经说道、啊
3: 、没有没有没有没有，我我<笑>我,我哪有那能力，我
2: 我我就你说到这个佛教啊，这个我觉得咱们刚才捋了一下整个剧集里面出现的各个神，对吧？嗯，我觉得这是一个挺有趣的线索，大家本着去了解这个线索来看，其实也挺有意思的。嗯嗯、呃，但是回过头来看啊，就是说因为这个剧刚才点靖也说的，说的都是关于信仰，人类的信仰啊，嗯、包括人类信仰的一种发展更新。我觉得咱们得说一说现现存的，或者说是现代这个现实当中的一些信仰宗教的话题，对吧？嗯
0: 。好，以上就是美国众神浅谈宗教信仰演化史的上集内容。由于这次线上聊天的时间比较长，因此则将本期节目分割成了上下两集。在下集节目中，我们将根据这部连续的内容，谈谈个人对宗教信仰的看法和观点。需要说明的是，节目内容都源自我们几个对宗教信仰的浅薄认知和理解，因此谈及的内容难免比较片面。但我们几个都是相当尊重宗教信仰的意义和价值的，在这里还请相关的专业人士，尤其是拥有信仰的听友，能够体谅和理解我们的局限性。另外，由于这次节目是初次尝试网络录音，所以节目的声音质量有很大的欠缺，也请各位听友多多包涵。好。以上就是本期节目的所有内容，感谢您收听本期的电影侦探，我们下期再见。